0: Мы продолжаем исследование книги «Притч», стих за стихом, и сейчас у нас глава пятнадцатая. Глава пятнадцатая – это продолжение четырнадцатой главы, да и продолжение всех притч Соломона, которые говорят о церкви, о взаимоотношении Бога со своей церковью, о воле Божьей для своей церкви и для каждого члена церкви в отдельности, для каждого из нас, о том, как совершать свое служение, спасение и своего И спасение окружающих нас. Потому что такова наша миссия сначала спасти себя, а потом спасти тех, которые вокруг нас. Что пользует человеку, если он весь мир приобретет, а душа своей повредит, говорил Христос. Поэтому здесь, это часть учебника спасения, книга Притч. Это не учебник обычной повседневной жизни, это учебник жизни вечной того, что нужно делать. Поэтому, чтобы показать, что э, эта глава связана с предыдущей главой, предыдущая глава говорила «мудрая жена устроит дом свой», это в первом стихе, э, одиннадцатый стих «дом беззаконных разорится» и так далее – а здесь я читаю 25 стих 15 главы. Дом надменных разорит Господь, и так далее. 27-й раз, расстроит дом свой, и так далее. То есть речь идет о том же самом, о том же доме, который является церковью, или же домом моим духовным, который я устраяю из себя на основании Господним. Это и тела мои, которые суть храм Бога, живущего во мне, и это и дом духовный, который я составляю вместе со всеми другими, потому что я как живой камень и другие все живые камни, устрояем из себя дом духовный, то есть церковь. В любом случае это относится и к индивидуальному христианину, и ко всей церкви Христовой. И мы можем сказать и к общине отдельной маленькой ячейки церкви. Мы можем говорить о всемирной церкви, о целой деноминации Мы можем говорить о нашей поместной общине. Итак, что делать? чтобы наш дом устроялся. 15 глава Печь. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Э, кроткий ответ и э, раздражительное слово, оскорбительное слово. Как мы общаемся в нашей церкви? Что мы благовествуем? На какую тему мы говорим? Э, с кротостью ли мы благовествуем? Или же Зачастую есть те люди, которые любят говорить не в брови а в глаз. Мы уже говорили о том, что Бог таит дело, таит грехи, это было у нас раньше в книге Притч. И Он не выставляет чужие грехи на показ. Он не оскорбляет кого-то, говоря, что а, вот ты такой грешник, а ты вот тем занимался и так далее. Вот что должно быть удалено от нас. Вот такие вот оскорбительные слова, вот такие э, обвинения, которые выказывают чьи-то грехи и так далее. Вы должны скротостью говорить людям. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых издригает глупость. Добрые знания, только то, что добро, только то, что назидает. Помните, Господь в раю от Адама и Евы хотел скрыть зло. Дерево познания добра и зла было запрещено. Добро было им известно, а вот зло было неизвестно. И именно зло скрывал Господь, только добро говорить. Если у нас наша речь будет всегда позитивной, положительной, никогда не, не будет негативной, то а, это будет проявление мудрости. На всяком месте очень Господни, они видят добрых и злых. Господь все это видит, Господь везде. Он наблюдает за нами, он следит за нами, он руководит нами. Кроткий язык — древо жизни, но не обузданный сокрушение духа. Моя кротость может принести жизнь другому человеку. А если я не обузданный, то я только расстрою других. Это касается моего служения в церкви, это касается моих проповедей, это касается моего общения с людьми, с посетителями, это касается и моего, моей жизни, моего свидетельства вне церкви. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает облечением, тот благоразумен. Я должен внимать обличение Божьим даже вот этим, которые здесь Господь высказывает через Слово Свое, через книгу притч ко мне лично. Я должен быть внимательным и не должен пренебрегать вот эти наставления. Тогда я буду благоразумен. И тогда в Доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройство. Дом праведника, это церковь праведника или мой личный дом, обилие сокровищ. Сокровищ каких? Я не становлюсь богатым золотом и серебром. Апостолы Иоанна Петр говорили, золото и серебра нет у меня, но что имею, то даю тебе. Именем Иисуса Христа встань и ходи. И я могу, имея сокровища на небесах, а это мое сокровище, где не ни мой ни ржа ничего, это Господь мой, это Иисус Христос, именем Его я могу делать многие великие дела. Христос сказал, все дела, которые я совершал, и вы совершите, и даже больше с их совершите, потому что я иду к Отцу моему, потому что там, на небесах. Так вот, в доме праведника, в церкви, праведной, в истинной церкви, много обилия сокровищ, и сокровища это те драгоценные камни, из которых устроен этот духовный дом. Это их, этих драгоценных камней много. То есть церковь полна людьми, настоящими, драгоценными. Они, потому что кто-то устрояет из сена, из соломы, из дерева. Есть в церкви, конечно, сена и солома. Но если в этой церкви много драгоценных камней, то она устроена должным образом в прибытке нечестивых расстройств. Другой, может быть, имеет прибыток. дом построил. Из сена. И оно расстроилось. Кажется, прибыток. Но после него хуже, чем было. Уста мудрых распространяют знания, а, сердца, а сердце глупых не так. Уста мудрых распространяют знания. И когда я благовествую, тогда через меня Господь, Иисус Христос, по письму Христова. Через Меня оно распространяется дальше и больше. Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Кто такие нечестивые и их жертвы? Помните, Христос говорил, Господь говорил через пророков, «Разве я хочу, чтобы вы топтали дворы Мои? Разве мне это угодно? Я, мне уже омерзели ваши жертвоприношения, ваших этих жертв больше не хочу». Если вы, вот вы удалите от себя зло, вы удалите от себя вот это нечестие, вы удалите от себя лицемерие, вот тогда я приму вашу жертву. Поэтому все те, кто нечестивый, это те, которые просто топчен дворы Божьи. Мне понравилось, как сказал. Некто вот буквально на днях слушал руководителя молодежи нашего дивизиона, который выступал перед служителями нашей конференции и говорил, да, написано в Писании, хочу хоть у порога дома твоего пребывать. И некоторые люди, некоторые верующие, члены церкви, молодежь, Они буквально это воспринимают и приходят в Дом Божий и пребывают только у порога. Там собрались и там о чем-то шепчутся. Они пришли в церковь, но пребывают только у порога, не заходят дальше внутрь. Вот это вот эти те, чье пребывание в Доме Божьем является мерзостью и чье поклонение для Бога неприятно. Потому что они пришли на поклонение в дом Божий, над чем они там занимаются. Они не сидят в зале, не поклоняются вместе со всеми. Они стоят у порога, сплетничают, разговаривают о чем-то своем, о земном. И хотя, знаете, мы опять-таки чуть, чуть раньше мы говорили о оскорбительных словах и о глупости и прочее, о том, что неразумный быстро делает выводы какие-то. Я вспоминаю однажды, когда я Часто пребывал у порога Дома Божьего. Знаете, когда это было, когда у меня маленький ребенок был, и я хотел, чтобы жена присутствовала на богослужении, потому что она, связана с детьми в другое время, не могла, и она так жаждала побыть в церкви. Дети маленькие, вы знаете, они отвлекают, они, они мешают, их нужно о них позаботиться. И вот мы приходим в церковь, супруга моя сидит на богослужении, а я вынужден в коридоре со своим малышом. Краем уха что-то услышу, что из зала доносится, а может нет. Я благодарю Господа, что Он меня умудряет по-другому. И вот я там, в коридоре, с этими малышами, которые не дают на богослужении проводить, слушать ни моей жене, ни другим окружающим, иногда своим криком, своим поведением. И вот я с ними там, и в это время... Один молодой человек время от времени выходит из зала молитвенного дома э -э, покурить, покурить. Он пришел в церковь впервые, и вот он выходит через каждые 10-15 минут покурить, и я тут с ним общаюсь. Он выходит, и я с ним общаюсь. Я не знаю, каким образом это произошло, но спустя некоторое время, когда он пришел в церковь, когда он крестился, он мне сказал, что я его привел. Что это мое общение с ним именно э, послужило тому, что он пришел в церковь. Не я его приводил, я вообще его не знал. Я с ним познакомился там, в этом коридоре, когда он выходил покурить. Иногда и у порога дома можно благовествовать. Иногда и у порога дома, вынужденно находясь, можно быть верным Богу. Но это исключение. Другие тянутся к порогу дома, потому что им неинтересно там, а не потому, что Господь ведет к определенному служению. Продолжаем дальше. Мерзость. Пред Господом путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Мы уже знаем путь нечестивый. Что такое правда? Господь относится вот к тому как мы рассматриваем, как мы идем по пути жизни. Если я иду за Господом, за мудростью, это естественно для Господа, таких любит Господь. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Если я уклоняюсь от пути Божьего, по которому он ведет, то злое наказание. Если вы помните, картину, изображающую видение, или онывает узкий путь, те, которые уклоняются с пути, они падали в темноту, в пропасть. Злое наказание, потому что он уклонился. Ненавидящее влечение погибнет. Опять-таки, когда Господь говорит, говорит сердцу, а я не принимаю, что случилось с тем богатым юношей, который казался, я все исполнил, Господи. Господь говорит, подожди, одного тебе не достает. И он ушел с печалью, и нам нигде не сказано, что он возвратился к Христу. Если Господь обличает тебя, и ты уходишь с печалью, нет, если печаль наполняет сердце твое от того обличения, не уходи. Потому что если ты уйдешь, ненавидящее обличение погибнет, ты уйдешь с этого пути. «Преисподняя Авадон, открытая пред Господом, тем более сердца сынов человеческих». Господь знает, сердце твое, и потому он обличает. И потому, э, сказано дальше, не любит распутные, обличающих его, и к мудрым не пойдет. Если он распутный, если он по разным путям шляется туда-сюда, это потому, что он не любит чистого обличения Слова Божьего, и к мудрым не идет. А Господь видит сердце, и он обличает таковых. Далее. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби Дух унывает. Когда сердечная скорбь? Когда э, обличает Господь. И когда обличение приносит мне печаль, я его не хочу принять, тогда я теряю. Но если Господь обличает, с радостью принимайте наказание Господне. Обличение Господне. Об этом говорится нам апостолами в Новом Завете. Чтобы мы не печальлись, когда Господь обличает и наказывает. Наказание Господне. Давайте я сейчас попытаюсь найти этот текст по-быстрому.
1: Если вы те,
0: где? 11 стих, Евреям 12 глава, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кается не радостью, а печалью, но после научным через него доставляет мирный плод праведности». И так далее. Тут вокруг этого достаточно много. Есть и другие тексты, которые говорят о том, что наказание и обличение должно быть радостью. «Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает». Сердце разумного ищет знания, у же глупых питается глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Мы должны э, смотреть э, с радостью на, э, на все то, что Господь, как Господь ведет нас, по какому пути нас ведет. И поэтому, смотрите дальше, лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога тревога там, где нет Господа. Тревога там, где я не отказываюсь принять Божье. Когда Господь меня обличает, а я не принимаю этого обличения, там тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Лучше малое, но с Господом, с любовью, с радостью, с доверием Богу. Чем многое и я не веду, ведом не Богом, и я на распутье. То есть, доверяй Богу, несмотря на то, сколько у тебя есть. Радуйся, всегда в Господе радуйся. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Кто вспыльчивый? Тот, который не принимает обличения. Один из методов проверить человека. Очень такой грубый может быть, очень такой радикальный может быть, но он точно вам подскажет. Хочешь узнать человека, плюнь ему в лицо. Если он в ответ даст тебя, значит он вспыльчивый, а мудрый, кропкий, он достанет платок, вытрит лицо и спросит, извини, чем я тебя обидел. Есть разница между тем, который не принимает обличение, и тем, который принимает. Хочешь узнать человека, обличи его. Нет, не на публике. Один на один, как Христос говорил, обличи его. И ты увидишь, он принимает, или он спыльчивый, или он скажет сам такой. Путь ленивого, как терновый плетень, и путь праведный, гладкий. Путь ленивого. Мы говорим об этих э, э, людях, которые должны трудиться в церкви. Ленивый человек, он не трудится в церкви, он приходит и садится и слушает, говорит пастор, давай развлекай меня. А праведный, праведный, это тот, который поступает по истине Божией, идет вслед за Господом, откликается на призыв Божий, кого мне послать? Он скажет, вот я пошли меня. Он откликается на призыв Божий, говорящий, молитесь, молите Господи на жатву, чтобы послал делать делателей на жатву и так далее. И путь таковых, он будет гладкий. Хотя, кажется, эм, здесь путь ленивый, как тер, терновый плетень. Э, в других местах написано, что узкий путь тернист. Но главное, не споткнется нога, а камень, было сказано, что Господь поведет, и ангелам своим заповедуют охранять тебя на путях твоих, да не, не споткнешься, а камень ногой твоею. Э, вот почему он гладкий. Хотя он может быть тернистый, но эти терни меня не зацепят. Они не порвут мою одежду, потому что Господь берегает меня, потому что это одежда Христовой праведности, к которой никакие колючки не цепляются. А самая простая, может быть, травка зацепится за одежду домотканную, не Христовую. Мудрый сын радует отца своего, а глупый человек пренебрегает мать свою. Мудрый сын, тот, который со Христом, он радует своего отца. Глупый пренебрегает даже церковью своей, даже людьми вот здесь вот. Глупость ⁇ радость для малоумного, а человек разумный идет прямую дорогу. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. И это не отхождение от другого пути, совет в церкви. Все, что церковь делает, оно должно быть в совете. В совете и друг с другом чтобы мы могли идти прямую дорогу, чтобы мы могли найти этот путь. Это в том самом исследовании, которое мы ищем, изучаем, верно ли, точно ли это так, в, этом, в том благоразумии, которое мы проявляем, не торопясь, чтобы расследовать дело. Вот оно, совет. И этот совет друг с другом внутри церкви, обсуждение всех дел, планирование совместного труда и это совет С Господа. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово вовремя. Радость человеку ответил Господь его. Когда я отвечаю, когда я благовествую, тогда мне радостно. Апостол Павел говорит: и горе мне, если я не благовествую. Поэтому, если я отвечаю, если я благовествую, мне радостно, мне приятно. И как хорошо слово вовремя. Вы знаете? самая сложная ситуация в моей жизни, самая неприятная для меня ситуация в моей жизни, когда бывает, когда случается, я сталкиваюсь с каким-то человеком, и Господь побуждает меня и говорит, засвидетельствуй ему, скажи ему, а я, Господи, а что я ему скажу, я буду выглядеть как-то не так, да это неуместно, да это не та ситуация, да это не то, скажи ему. И если я промолчу, это самое с ужасное для меня состояние. А если я скажу вовремя, и я увижу отклик, и я почувствую, что это слово вовремя, ах, какая радость, какое блаженство. Не упусти (coughs) того момента, когда Господь побуждает тебя благовествовать. Слово вовремя. Слово вовремя. Потому что, может быть, для этого человека ты тот последний, который должен предостеречь его, должен остановить его на пути от его путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Вспоминайте этот путь жизни в духе пророчества. Это первое видение Элены Вай, которое идет по тропинке вверх. И если идешь по этому узкому пути за Христом, то ты уклонишься от преисподней внизу. Прекрасная иллюстрация. Мне так нравится вот этот стих, который точно соответствует тому, что Было в первом введении, я думаю, показано. Дом надменных, разорит Господь, а между вдовы укрепит. Дом надменных, гордецов, те, которые гордятся, которые только о себе думают, только это глупцы, которые презирают наставление от Господа. А между вдовы укрепит. Кто такая вдова? Она кажется оставленная. Помните э, слова Христа у оставленной больше более детей, чем э, так оставленная. Это апостол Павел говорит сравнивая духовный Израиль. Э, Очень интересный текст, который хотел бы здесь. Это Галатам, 4 глава, 27 стих. Ибо написано, «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучавшаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». И это о чем идет? Перед этим вы увидите, что речь идет о сравнении... Апостол Павел здесь в 4 главе Галатам, вот он говорит, с 22 стиха. Даже, да, с 22 стиха. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другой от свободного. Другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть иносказание, это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть агарь. Ибо Агарь означает гору синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А высший Иерусалим свободен, он матерь всем нам, ибо написано «возвеселись не рождающие, и так далее. Мы, братья, дети обетования по Исаку. И так далее. То есть здесь апостол Павел интересно поставил противовес иудеев, нынешний Иерусалим, их представил, как потомков Агари, а не потомков Сары, а язычников, для которых выше Иерусалим, представил как потомков Сары. Он просто-напросто переставил местами. Как Иисус Христос это сделал в притче о.. Богачей Лазаря, когда он показал иудеям, богач идет в ад, а бедный идет в рай, нищий в рай, когда иудеи думали, что это наоборот. Вот таким вот образом, перемешав, переставив, здесь апостол говорит так, дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Кажется, она была вдова. Кажется, ее Господь, ее муж умер. Но почему? Потому что она умерла для мира всего Когда-то это были неверующие люди. Когда-то они были замужем за сатаною, за этим миром. Но крещением апостол Павел говорит, «Мы умираем для мира, и мир умирает для нас». И тогда вот наш прежний муж умирает. Я становлюсь вдовою, и Господь меня принимает. Я воскресаю для новой жизни во Христе. Моя прежняя жизнь умерла. Я вдова для прежнего мужа, для мира. И Господь принимает меня, и Господь благословляет меня, и у меня дальше очень много благословений. Вот что здесь я вижу как э, Соломон пытается сказать мне, каким образом Господь принимает нас, людей, в противовес тем гордецам, которые считают себя, я богат, разбогател, а ни в чем не имею нужды, которые стоят и молятся в храме и говорят, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как вот эти прочие люди, как вот этот вот мытарь. А Христос говорит, мытарь, вперед вас, и тут Царство Небесное. То есть гордеца Господь уничтожает, а вот этого оставленного, казалось бы, он принимает. Мерзость перед Господом, 26 стих, помышление злых, слова же непорочных, угодно ему. И вот этот злой это как раз вот тот фарисей, молящийся в храме, это тот гордец, в церкви сидящий и так далее. Крастолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Кто такой крастолюбивый? Крыстолюбивый, корысть для себя, для себя, стяжающий себе. А себе стяжает гордец. Крыстолюбивый и гордец это то же самое. Желающий богатства вот здесь, на земле это то же самое. И вот этот является мерзость для Господа. Он расстраивает свой дом, он стяжает для себя. Он пытается устроить свое вот здесь. Ему хочется вот сюда, в этот свой дом, в свою церковь, привлечь только богатых людей, знаменитых людей, только таких. Хочет здесь сделать все такое красивое, театральное в церкви, чтобы люди шли к нему и садились, говорили, да-да, молодец, молодец. Говорит тем, о ком говорят только хорошие. Помните эти слова, да? Поэтому вот этот краснолюбивый, он свой дом расстроит. Он строит не на том основании. Он строит не на скале Иисусе Христе, он строит на песке. А ненавидящий подарки будет жить. Подарки откуда? От от тех людей, которые пытаются дать ему взятку, чтобы он поступил неверно. Ненавидящий вот эти вот всякие корыстные предложения сатаны. Сатана предложил Еве, возьми этот фруктик. Ты получишь за это положение Бога и знание и мудрость. Она взяла этот подарок, который вроде бы сулил ей больше, чем Господь хотел дать. И в результате получила многое тело. Сердце праведного, 28 стих, обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгает зло. Сердце праведного обдумывает ответ. Это вот в, без совета предприятие расстроится. Это то, что он вникает в слово. Не торопится языком своим и так далее. Прежде чем вам предложат подарок. прежде чем, То есть вот когда вам предложат подарок, когда вас начинает обольщать, когда м, сатана в виде змея появляется, и предлагает вам плод, не торопитесь. Обдумайте. Сердце правильно думает ответ. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Когда обдумываешь ответ, обратись к Господу. Совет Господа. Господь услышит твою молитву. Ответит и даст мудрость. И тогда светлый взгляд радует сердце. Добрая весть уточняет кости. Господь даст добрую весть. Скажет, что я веду тебя. Ты будешь слышать голос, говорящий позади тебя, вот путь, иди по нему. У тебя будет светлый взгляд, ты будешь видеть истину, ты будешь понимать путь свод, Ты сможешь пойти вперед. Почему? Потому что ты преклонил ухо своей к мудрости, к Иисусу Христу, услышал его. Далее, ухо, внимательное к учению жизни, прибывает между мудрыми. Видите, вот как раз, когда я слушаю учение жизни, учение Иисуса Христа, оно пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе. А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Господь не всегда э, говорит то, что мое сердце ублажает. Он иногда учит, а иногда обличает, иногда наставляет. Но в любом случае, если я понимаю Слово Божье, является ли оно наставлением, является ли оно обличением или является поддержкой, чем бы то ни было. Страх Господень научает мудрости и слабе. Предшествует смирению. Я должен смириться под крепкую, крепкую руку Божью, и тогда Он вознесет меня. Так сказано. Славе предшествует смирение. Славе предшествует смирение. Смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас. Вот таким образом Господь в этой главе книги притч предлагает нашей церкви и каждому христианину лично возрастать в познании Божьей. Да благословит вас Господь. Мы продолжим следующую главу в следующей части.